0: Eh, les recuerdo que para nuestro encuentro de hoy particularmente tenemos un, un texto, en realidad no un texto, dos textos, en realidad no dos textos, más textos aún, porque tenemos dos autores, ¿sí? uno es Voltaire, el otro es Pessoa, y de Pessoa tenemos varios textos, es decir, varios poemas. Pero todo eso está junto en un archivito que lo pueden bajar, espero que ya lo hayan hecho, ojalá, y si no lo pueden bajar ahora, o cuando escuchen la charla, está ahí el link en YouTube, abajo de la, en la descripción, y si no, en la página web, tallerefilosofia.com.ar, filosofía la gorra, ahí está el link para bajarse el texto. sí eh, Como ustedes saben, o a diferencia de, de, de otros encuentros, ¿no? algunos como el de la vez pasada, eh, estoy muy contento porque recibí muchas... Eh, muchas buenas devoluciones de lo que pasó la vez pasada con la clase sobre Hegel, eh, sobre la Ética del amo y el esclavo, que habrán visto quienes estuvieron, que se tornó algo bastante intenso y maratónico, eh, así que, bueno, hoy no vamos a, a tener ese nivel de, por lo menos, de, de, de largo de dos horas y media, y además eh, volvemos a una dinámica en la que no es simplemente yo eh, expongo como la vez pasada, sino que les propongo que leamos juntos, me interesa mucho la dinámica en la cual leemos juntos un texto, lo pensamos juntos, yo se los doy con anticipación, ustedes ya pueden ¿no? leerlo, y, y primero yo hago una, una lectura, después conversamos un poco a través del chat, que es lo que podemos, y después ustedes se quedan con ese texto, ¿no? me parece fundamental eh, pensar eh, pensarnos como una comunidad de, de, de lectura, de pensamiento, problematización, y no simplemente como una, una posición que a mí no me, no me gusta tanto, que es la de, bueno, vengo yo y les digo qué. ¿sí? Eh, así que bueno, en este caso particularmente, eh, además, este texto, estos dos textos son, son fundamentales para mí porque hacen a al modo en que yo durante mucho tiempo abría mis clases de filosofía en la escuela secundaria, durante prácticamente 10 años di clases de filosofía en la escuela secundaria, y en general, no siempre, pero durante muchos años, este, este texto, primero el de Voltaire, que vamos a leer, y luego también los de Pessoa, fueron textos para los primeros encuentros, para decir, bueno, hola, esta es la clase de filosofía, eh, vamos a empezar a leer esto. ¿Sí? Vamos a empezar el esto y vamos a conversar a partir de esto. Son textos muy accesibles, no, no tienen una, una, una gran complejidad técnica, sin dudas, eh, lo cual no implica que no haya eh, densidad ¿no? ahí para pensar. Una, una cosa no lleva a la otra necesariamente. ¿sí? Entonces, me parece que son textos muy ricos, en, en, en los cuales, en poca extensión, eh, invitan a pensar, fuerzan a pensar y eso es lo que le, le podemos pedir un texto, son textos honestos, eh, así que si les parece vamos ya eh, arrancando, voy a silenciar acá el chat de, de Instagram, voy a abrir los comentarios, y voy a eh, minimizar el chat de acá, así que no eh, voy a estar viendo ahí lo que ustedes ponen, hasta que termine un poco la, la, la parte más expositiva, y después vuelvo a activar y a mirar, les pido que, Estemos bueno, concentrados, la idea es que ahora, digamos, ustedes ojalá que tengan el texto al lado, ¿sí? eh, Así, impreso, si pueden, y si no, una pantallita Acá tengo el libro, por ejemplo, de, de Voltaire donde, De donde saqué eh, la historia de Buen Bramín, que estoy compartiendo con ustedes Y además me pasó que, como este es un texto que yo trabajo hace mucho tiempo Y en muchas ocasiones, lo he llevado a distintas charlas, es un texto que me gusta mucho eh, tengo varias versiones impresas muy anotadas, ¿no? Muy subrayadas, con flechitas, con nombres, con, ¿no? con diversos niveles de... Y hoy la verdad es que no encontré ninguno. Así que, nada, dije, eh, en un momento me desesperé un poco porque tengo mi texto anotado acá, tengo la charla, ¿dónde está mi texto anotado? Eh, y como esto ya me había pasado, bueno, anoté otro, ¿no? Anoté otro, uno lo trabaja un poco más de tiempo y va poniendo cositas... Y después dije, bueno, estoy igual que ustedes, o sea, igual no porque ya lo leí muchas veces, pero, pero me gusta, me voy a enfrentar al texto, digamos, otra vez, eh, a un texto en blanco, digamos, en el cual no anoté nada, y vamos a ir viendo qué pasa con la lectura, me, 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 me interesa un poco eso. Bueno, eh, empecemos entonces por Voltaire, ¿sí? pensador del siglo XVIII, pensador de la Ilustración, la vez pasada, en relación a, a la, ¿no? al encuentro sobre la dialéctica y la amo el esclavo de Hegel, estuvimos hablando muy rápidamente ¿no? en relación a la Ilustración, para mostrar de, de qué modo, hasta qué punto, eh, Hegel estaba un poco en, el, en ambos mundos, digamos, de la Ilustración y el Romanticismo. Les mostré inclusive un libro que habla sobre las coincidencias, las continuidades y las rupturas y los desplazamientos entre Ilustración y Romanticismo, digamos, entre mitad del siglo XVIII, fines del siglo XVIII y ya comienzo del siglo XIX. Y dijimos, obviamente, lo, 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 lo que uno no puede dejar de decir cuando dije, dice ilustración es razón, ¿no? la luz del ¿no? iluminismo de la ilustración es la luz de la razón. Hablamos de razón universal, hablamos de una, una suerte de progresismo, ¿no? una fe puesta en la razón, que no solamente tiene que ver con el avance de la ciencia, por supuesto, sino con un avance moral. ¿no? Con, con, con una suerte de impronta, de mejoramiento de la humanidad Pensada ya como totalidad, como universal en todos sus aspectos ¿sí? Como sabemos, además, eh, la Ilustración se pretende, ¿no? los pensadores iluministas eh, Se pretenden tales en relación a la oscuridad del pensamiento dogmático ¿no? Religioso, es una época de franca secularización, es una época de fuerte disputa en relación al antiguo régimen que va a ¿no? concluir ¿no? políticamente con las revoluciones, la Revolución Francesa, la norteamericana, etcétera, etcétera, ¿sí? Con lo cual, digo, esto es importante porque, eh, bueno, porque si partimos de esta fuerte impronta ¿no? de la razón, tenemos que ver qué es lo que hace Voltaire acá, como un ilustrado bastante particular, eh, y también... Eh, tenemos que pensar un poco el hecho de que Voltaire nos proponga eh, esta historia eh, que está eh, eh, puesta en, un, en una situación no europea, digamos, ¿no? Un bramín, una especie de sacerdote sabio hindú. Digo, esta, esta operación que hacían muchos pensadores ilustrados para hablar en realidad de la situación en la que estaban, pero no directamente dirigiéndose a su sociedad, que muchas veces eran perseguidos, encarcelados, algunos de ellos, ¿no? Eh, creo, que, creo que en otra ocasión, cuando hicimos la charla sobre historia de la sexualidad de Foucault, como Foucault toma Las joyas indiscretas de Diderot, otro, ¿no? de, de los grandes ilustrados de los que hicieron el, enciclopedia, el proyecto de la enciclopedia, eh, Las joyas indiscretas es también una, una, una suerte, de, es una novela, puesta en una corte, eh, oriental, ¿no? Para no hablar de la corte francesa. Entonces, eh, digo, es muy común esta operación de decir, bueno, estamos hablando de, 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 del dejar oriente, estamos hablando de la India, estamos hablando de un reino, porque en realidad estaban disputando lo que estaba pasando ahí. Bueno, en fin. Este es un texto entonces de 1761. Vamos a comenzar a leer si les parece. Historia de un buen brahmin de Voltaire. En el curso de mis viajes tropecé con un viejo brahmin, hombre de muy buen juicio, lleno de ingenio y muy sabio. Viejo brahmin, como decíamos, Brahma, una divinidad ¿no? hindú. Entonces, un brahmin, una suerte de sacerdote sabio, a eso llamamos un Brahmin. Bien, es un hombre de muy buen juicio, dice, lleno de ingenio y muy sabio. Son, son características, vamos a, vamos, a hacer, vamos a detenernos mucho ¿eh? en este texto, porque ahí eh, bueno, me parece que, que, que podemos sacarle mucho jugo. ¿sí? Entonces, muy buen juicio. No puede tener muy buen juicio y no necesariamente ser ingenioso. Ingenio es, no, es, una, es una habilidad un poco diferente que el buen juicio. ¿Sí? y muy sabio, tampoco es exactamente lo mismo. ¿no? Uno puede después tratar de pensar hasta qué punto cierta sabiduría, puede venir de, ¿no? tener como consecuencia el buen juicio, bueno, en fin, pero son tres características que sumadas hacen a una figura, sin dudas, ¿no? muy respetable en relación a lo que uno puede esperar de ella. ¿Qué más dicen? Punto y coma. Además era rico. Y por lo tanto, su juicio era aún mejor, pues al no carecer de nada, no tenía necesidad de engañar a nadie. Bueno, ese es el primer punto. no Ahí también en la primera oración uno dice: Bueno, esto es como mínimo, discutible, ¿verdad? Es decir, como era rico, su juicio era mejor, porque como no, no carecía de nada, porque era rico, no tenía que engañar a nadie. ¿no? Sí, bueno, eso me suena. De hecho, para quienes sean de acá de Argentina, pero también seguramente este mismo tipo de argumentos en otros lugares, ¿no? porque son muy similares estos argumentos, bueno, es rico, no, no, no va a robar, no, no, porque ya tiene, tiene, tiene dinero, entonces no va a ser corrupto si ya es rico. Pero evidentemente cuando escucha ese tipo de argumentos, no, no puede más que suponer que, como mínimo, es ingenuo, como mínimo, ¿sí?, esto de que no tenga necesidad de engañar a nadie, ¿no? porque no carece de nada. Primero, que hay que pensar un poquito más esta idea de qué implica carecer de algo. ¿no? Aún para alguien rico, visto desde una situación, digamos, de menor riqueza, puede parecer que el otro lo tiene todo. ¿no? Entonces, ¿para qué? Pero, si uno piensa un poco mejor, se da cuenta que rápidamente, aún desde la perspectiva de la riqueza y de los bienes materiales que permiten, a los que se permite acceder, difícilmente alguien lo tiene todo, ¿no? eso es una especie de, ¿no? de límite que no encuentra su límite, ¿no? eh, se torna en ese sentido una posibilidad de siempre tener más, o de lo que sea necesario de engañar, como dice acá, respecto a eh, seguir teniendo esa posición. ¿no? Bueno, Dicho lo cual, no puede decir, bueno, Voltaire, me estás diciendo esto y ya no me gusta, no porque estás suponiendo o proponiendo acá que los hombres ricos no, no van a querer engañarnos y su juicio es mejor, ¿no? como que son más sensatos. Bien, ya vimos esa posible crítica, vimos la posible crítica que a uno le puede ¿no? rápidamente aparecer. A mí me parece que, sin embargo, siempre hay que hacer el esfuerzo por seguir a los autores a los que uno está leyendo, y el razonamiento que nos proponen. Si, si bien es, es verdad que podemos criticar esta idea, también es verdad, también es verdad, que la idea de de que si uno no tiene necesidades imperiosas a nivel material, eh, su juicio no está nublado por eso, que no es como cuando uno tiene hambre y no puede pensar en otra cosa. ¿no? Bueno, estoy... Tanto dependo de esto que no puedo ¿no? pasar por otro lado y, y, y necesito comida, ¿no? por decir algo muy básico. No está mal el razonamiento de que cuando uno aquieta determinadas necesidades, entonces su juicio no va a estar, ¿no? Es como, bueno, si yo tengo que ser juez y si le debo un favor a tal y otro a tal, entonces tengo necesidades, ¿no? entonces puede ser que no sea un juez demasiado imparcial. Con lo cual, la. Digamos, la idea general no está mal, me parece que, que se entiende ese punto. ¿Qué más nos dice? Su familia estaba muy bien gobernada por tres hermosas mujeres que se esforzaban por complacerlo, y cuando no se distraía con mujeres se ocupaba de filosofar. Bueno, desde nuestra perspectiva, uno también, ¿no? desde nuestra perspectiva del siglo XXI, eh, atravesado por ¿no? la fuerza de los movimientos feministas de las últimas décadas, sobre todo de los últimos años, uno rápidamente, además acá le saltan muchas fichas, ¿verdad? Su familia estaba muy bien gobernada por tres hermosas mujeres que se esforzaban por complacerlo, ¿no? Bueno, y cuando no se distraía, como que no, las mujeres estaban en, claramente en situación de complacerlo, de, de distracción, de placer, etcétera, etcétera, pero el sabio es un bramín, ¿sí? Bien. Ahora, se nos puso acá... Un, un término, se nos, se nos presenta un término con el que cierra este primer parrafito, que es filosofar. ¿Mm? Lo cual eh, evidentemente nos corre un poco del eje religioso en el que en algún sentido uno podría haber arrancado a leer el texto, ¿no? Y bueno, eh, con lo cual tenemos a un sabio, ¿no? Que al mismo tiempo es un filósofo que filosofa, bien, y que tiene evidentemente... Lo que, lo que el primer párrafo nos quiere mostrar es que todo lo que alguien ¿no? en relación a los valores estándar de una época podría desear, ¿sí? que no le falta nada en ese sentido. Y no solamente nada material, o nada del orden de lo afectivo, supongamos, sino no le falta inteligencia, no le falta sabiduría, etc. Bien. Cerca de su casa, que era bella, bien adornada y rodeada de jardines encantadores, vivía una vieja india beata, imbécil y bastante pobre. ¿no? Evidentemente, una suerte de contrario. ¿no? Tenemos a el hombre y la mujer, tenemos al rico y la pobre, tenemos al el, eh, el ingenioso y sabio y la imbécil, un término, como habrán notado, muy fuerte, ¿sí? Eh, y bueno, beata es un término que uno puede pensar que ahí no hay necesariamente una contradicción, ¿no? En tanto, una persona beata es una persona que es prácticamente una, una, una santa, digamos, ¿no? No necesariamente tanto, pero eh, implica un, un, un comportamiento virtuoso desde una perspectiva religiosa, ¿no? Una vida... Eh, en algún sentido excepcional O por lo menos no Una, una, una creencia genuina y una práctica más, ¿no? Cuando hablo de creencia hablo de la práctica ¿no? Y uno puede suponer que el Brahmin quizás también en Tanto es un Brahmin, tanto es un sacerdote Pero no aparece eso en lo que se nos propone no es uno, 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 como, como, el, como el conjunto es tan distinto no Beata, imbécil bastante pobre Uno puede pensar en, en la situación de santidad del ingenuo ¿No? un poco, es, es por lo menos lo que, lo que a mí se me arma rápidamente, no tomando ese término por separado, pero como lo que se nos propone ahí, no eh, esta idea de, de, del, del bueno, pero, pero que es bueno porque es tonto, digamos, en algún punto, del ¿no? buenudo, como a veces se, le, se dice. Bueno, tenemos nuestros dos personajes. Cierto día el Brahmin me dijo, quisiera no haber nacido, No sé qué les pasó cuando ustedes leyeron esto, si lo leyeron con anticipación, no pero quisiera no haber nacido no es me siento mal, me parece que algo hice mal, ¿no? es, es, es muy fuerte, es, es, es muy fuerte quisiera no haber nacido. No eh, no es bueno, eh, no llegué a tal objetivo, hay algo que me tiene mal, no, 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 quisiera no haber nacido es toda mi existencia no tiene sentido. ¿Sí? Es como cuando en el nacimiento de la tragedia, Nietzsche toma esta, esta leyenda en torno al rey Midas con el sabio Sileno, que tendría la sabiduría de, ¿no? de Dioniso, y le dice, bueno, ¿qué es lo que más nos conviene y ¿no? a los hombres? Danos la sabiduría. Y el Sileno dice, no, no te conviene escuchar lo que, lo que tengo para decirte. Pero bueno, como lo obligan, él dice, bueno, lo mejor para el hombre es no haber nacido, la vida es sufrimiento, ¿no? Esa esa fuerte impronta del Nietzsche joven, todavía tomado por Schopenhauer. ¿no? Y Schopenhauer, o Schopenhauer como quieran decirle, muy influido por ciertas doctrinas justamente de la India, ¿sí? por ciertas doctrinas budistas, etc. Este, ¿no? el, el, el Brahmin no es budista, sin duda, pero no, no es que quiera mezclar todo, pero quiero decir, hay líneas en común respecto a este quisiera no haber nacido. ¿no? Bueno. Le pregunté por qué, me respondió, hace 40 años que estudio y son 40 años perdidos. Enseño a los demás y yo lo ignoro todo. Esta situación hace que mi alma se sienta tan humillada y asqueada que la vida me resulta insoportable. ¿Ven que es muy fuerte la situación en la que está el bramin? ¿no? Mi alma se siente humillada y asqueada, la vida me resulta insoportable, ¿no? Quisiera no haber nacido. ¿Por qué? Porque estoy en una posición ¿no? que es la del sabio. Y asistimos a una suerte de momento socrático. ¿no? ¿No? Solo sé que no sé nada. Enseño a los demás. Estudio. No enseño porque soy un chanta, sino porque estudio hace 40 años, pero lo ignoro todo. Estoy en un lugar que no es un lugar estoy en un lugar ¿no? que evidentemente no me permite acomodarme y no solo no me permite acomodarme sino que se presenta como lo contrario de lo que supuestamente es ¿no? el lugar de la sabiduría que de pronto se revela como el lugar de la ignorancia y entonces empieza a eh, describir de por qué él entiende que ignora qué es lo que ignora qué es lo que enseña a los demás qué es lo que él sabe que no sabe ¿No? la docta ignorancia con las excusas Sócrates, él solo sé que no sé nada nuestro buen Bramín dice he nacido vivo en el tiempo y no sé lo que es el tiempo Primera cuestión, primer problema, el tiempo. Nací vivo en el tiempo, el tiempo transcurre, pero no sé lo que es. Eso es algo, bueno, San Agustín lo dice en las confesiones, ¿no? Si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé. Mientras no me preguntan, lo sé. Cuando me lo preguntan, ya no lo sé más. Y el Bramín está en una situación en la cual le preguntan, ¿no? Porque enseña a los demás. Por eso digo que no es simplemente un, un sacerdote en el sentido de pensarlo como una persona religiosa que vive ¿no? su propia relación con la divinidad, con la trascendencia, con lo que sea, no, no, sino que está en posición, como en general suele suceder con las posiciones sacerdotales, no siempre, pero en general, en la posición de enseñanza. Porque está en la posición de saber, o de supuesto saber, si lo quieren pensar así. Entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Dice, bueno... Me encuentro en un punto entre dos eternidades. ¿no? Dice, bueno, ¿dónde estamos? En el presente. ¿no? En este instante. Cada vez, ¿no? En este instante. Y ese instante es un punto que tiene hacia atrás, ¿no? No sabemos cuánto y hacia adelante no sabemos cuánto. Dos eternidades. Dice, como dicen nuestros sabios y no tengo ni la menor idea de la eternidad. Dice, bueno, la eternidad, evidentemente, uno la puede pensar con un poco de esfuerzo, la eternidad, sabemos, no es simplemente el infinito del transcurrir del tiempo, ¿no? sino una especie de fuera del tiempo, y fuera del de tiempo en tanto transcurre. Es un no-tiempo la eternidad, por eso es algo muy difícil de pensar para nosotros. ¿no? Es un salirse del transcurrir, en el que, por ejemplo, suponemos que el Dios ¿no? de, de nuestros monoteísmos se encuentra. ¿no? Pero no solamente, ¿no? en términos filosóficos también se ha pensado la eternidad. Sin embargo, cuando decimos se ha pensado, en algún punto cuesta mucho ¿Qué quiere decir eternidad? Bueno, primera cuestión, el tiempo. Luego, estoy compuesto de materia. Pienso y jamás he podido llegar a saber lo que produce el pensamiento. Problema, eh, si ustedes quieren, casi cartesiano. ¿no? Bueno, pienso. No solamente hay tiempo en mi, en mi existencia, sino que hay materia. Más allá de las relaciones que podemos establecer ¿no? entre materia y, y tiempo ¿sí? En el sentido aristotélico, por ejemplo ¿no? de, que, de que el tiempo es una medida del movimiento ¿no? Y para, el, para que haya movimiento, o sea, cambio, en última instancia Bueno, la materia va cambiando y el tiempo nos permite dar cuenta ¿no? De esos cambios o de esas transformaciones Ahora, pienso pero jamás he podido llegar a saber lo que produce el pensamiento ¿no? Cosa que no es otra vez nada fácil de, de resolver si sabemos que pensamos, bueno, sí. ¿No? Descartes dijo, evidente, es lo más evidente, supongamos. ¿sí? Ahora, ¿por qué pensamos? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es? No? ¿Qué es lo que empuja el pensamiento? Que aparezca algo que llamamos pensamiento. Eso ya no es tan sencillo. Ahora, hay acá algunas hipótesis. Ignoro si mi entendimiento es en mí una simple facultad como la de andar o la de digerir. Y si pienso con mi cabeza, como cojo las cosas con mis manos. Pensar, ¿no? El verbo, pensar, andar, agarrar, digerir, ¿no? Acciones en relación a facultades que uno tiene, ¿no? Tengo la facultad de digerir, tengo la facultad de andar, tengo la facultad de... Pero el pensamiento es de ese orden. Es de ese orden que tiene que ver con la materialidad de estos... Procesos de los que hablamos, digerir, ¿no? como dice ahí, agarrar, ¿sí? andar, caminar. Bueno, tiene que ver con nuestra materia. ¿Nuestro pensamiento puede reducirse a un proceso puramente material? Bueno, ahora parece que, ¿no? que queremos decir que sí. Digo, queremos, o sea, las neurociencias nos quieren convencer de que sí, habría que ver hasta qué punto... Eh, sin duda, en algún sentido, eh, y si uno se pone cartesiano, por ejemplo, ¿no? no necesita el cogito cartesiano, el pensamiento, no necesita de la extensión, o sea, de la materia, lo cual lo llevó a Descartes un montón, de, no, un montón de problemas, no quiero decir que, que seamos cartesianos, quiero decir que esto no es tan sencillo. No solamente dice... El buen Brahmin, me es desconocido el principio de mi pensamiento, sino que incluso el principio de mis movimientos me es igualmente ignorado. Hay una voluntad. Cada vez que yo hago así con las manos, como hago todo el tiempo sin pensarlo, ¿lo? o sea, ¿quién es? Es un quién el que decide esto. El principio, ¿no? fíjense el tipo de preguntas Preguntas por el origen Preguntas por el fundamento ¿Qué es lo que está? ¿no? ¿Cuál es el fenómeno? O algo que excede a lo fenoménico Que está por debajo de lo que llamamos tiempo ¿Qué es lo que Origina El pensamiento? ¿Cuál es su combustible? ¿Cuál es su mecanismo? ¿Cuál es su dinámica? ¿Qué es lo que empuja Al movimiento? ¿De dónde saca su impulso? No sé por qué existo. ¿No? Sin embargo, todos los días me hacen preguntas acerca de todos esos mundos. Ahí hay un problema, yo puse ahí mundos... Eh... Y está mal, y creo que, la, no sé si la edición que yo, en, en, porque es algo que yo tipeé hace un tiempo, en lo que yo les mandé para que bajen, dicen mundos, puntos, es lo que debe decir ahí, no mundos, sobre todos esos puntos, sobre todos esos, ¿no? sí, esos problemas. ¿Eh? Bueno, y me hacen preguntas sobre todo eso, básicamente, y hay que responderlas. No tengo nada interesante que decir, hablo mucho y después de haber hablado me quedo confuso y avergonzado de mí mismo. Esas situaciones es una situación la, a la que me parece todos en algún sentido enfrentamos. Digo, olvidémonos del lugar de estudiar 40 años algo, ¿no? Es decir, pensemos en esto, nos puede pasar, no sé, para quien sea padre, madre, para quien, para quien esté en un lugar de, ¿no? de docencia como profesor, profesora, no importa, ¿sí? Esto de, bueno, ¿vos qué sabés, no Vienen y te dicen, ¿no? ¿Vos qué sabes Contestame Vos, hay algo hay que decir. Sin embargo, después, ¿no? Decís, la ah, verdad, no sé. No sé, te puedo decir esto, qué sé yo, pero en realidad, mirá. Y, y, y hay algo, el otro que te pone a vos en ese lugar, ¿no? El, el, el alumno, el discípulo, el, el, el sobrino, el hijo, no importa quién sea. Eh, el paciente, ¿no? para el médico, está esperando, en general, una respuesta clara. ¿no? Está esperando algo, o sea, tiene una, una, una idea de lo que es saber y de lo que puede esperar a partir de lo que suponemos que el saber es. Por ejemplo, si uno dice, bueno, eh, ¿qué es el tiempo? ¿no? Alguien me pregunta, ¿qué es el tiempo? Y uno dice, mirá, no sé, Aristóteles decía esto, Kant decía esto, Agustín, en cambio, dijo esto. Hegel dijo esto. Etcétera, etcétera. Heidegger, bueno, digo, para dar respuestas filosóficas, pero muchas, ¿no? hay muchas respuestas no filosóficas. Hay respuestas científicas, hay respuestas literarias, hay respuestas importantes, antropológicas, qué sé yo. Bueno, es raro que alguien se vaya muy satisfecho. De, bueno, digo, me, me diste todo un menú, pero yo quería saber qué es el tiempo, ¿no? ¿Qué dijo tal, ¿no? Y qué dijo tal otro y qué dijo tal otro. ¿Qué es? Bueno, no sé. Después de haber hablado me quedo confuso y avergonzado de mí mismo, porque por ahí yo juego al juego de decir, sí, es tal cosa. Lo peor es cuando me preguntan si Brahma fue producido por Vishnu o si los dos son eternos. ¿Qué tenemos acá? Ya no son preguntas sobre el tiempo, ya no son preguntas sobre el pensar o el conocer o sobre nuestras facultades, o sobre la voluntad. Todas preguntas, ¿no? Sobre la existencia, absolutamente, ¿no? Preguntas que uno diría filosóficas, ¿no? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer algo? ¿Qué implica pensar? ¿Por qué existimos? Y ahora, ¿qué tenemos? Preguntas teológicas. Otra de las preguntas que ha pensado la filosofía. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué Dios vino primero? ¿Qué Dios vino primero? No importa si acá tenemos ¿no? una religión con varios dioses, como hablando de las distancias en el mundo griego, antiguo. ¿no? De todos modos, eh, aunque haya un solo dios, como en el judaísmo, también se, le, se, no, se puede hacer preguntas en el sentido de antes de Dios había algo, nada, bueno, mil, mil preguntas. Bueno, Dios es testigo de que no sé ni una palabra de todo eso, y bien que se ve por mis respuestas. Ah, reverendo padre, me dicen... Explícanos cómo el mal inunda toda la Tierra. Otro de los temas favoritos eh, de, de los problemas fundamentales ¿no? a los que se enfrentó la, la teología en diferentes momentos. ¿no? ¿Por qué si hay un Dios, hay mal en la Tierra? ¿Es que Dios es malo? y creó el mal para complacerse en nuestro sufrimiento. Es que Dios puede eliminar el mal, aunque sea responsabilidad nuestra, de nuestro libre albedrío, de nuestro pecado, y no quiere. Digo, ustedes me dirán, bueno, pero estás pensando en términos judíos o, o, o judeocristianos, y acá estamos en otra... Sí, pero Voltaire, no es que esté pensando en términos ¿no? demasiado... Eh, hindúes, sino que más bien está pensando en términos europeos ¿no? y y el problema sigue estando digamos en primer plano, ¿no? ¿por qué hay mal? si es que hay un orden si es que hay una divinidad o varias y si es que esas divinidades son buenas ¿no? el razonamiento clásico para poner esto en problemas es o bien Dios puede eliminar el mal y no quiere, si puede hacerlo y no quiere, es un perverso, se complace en el mal. O bien quiere y no puede, pero si quiere y no puede, ya no es más un Dios omnipotente. Y pensamos, insisto, ¿no? otra vez en el Dios occidental, monoteísta. Disculpenmelos. Las barbaridades, es decir, occidentalismo y hay mucho para discutir ahí sin dudas. Bueno, pero de todas maneras es un enorme problema. Entonces, ¿qué dice el Brahmin? Mi ignorancia es igual a la de los que me formulan esta pregunta. Ni idea. Sin embargo, y acá viene lo que decíamos, el Brahmin responde, porque está en el lugar de tener que responder algo. Dice, a veces les digo que en el mundo todo va del mejor modo posible. Sí, que en realidad no es, no es lo que te parece mal, no es el mal. Es lo mejor que puede pasar. Pero dice, los que se han arruinado o han sido mutilados en la guerra no me creen. Y yo tampoco me lo creo. Me retiro a mi casa abrumado por mi curiosidad y mi ignorancia. Esta respuesta es la respuesta de Leibniz. Estamos en el mejor de los mundos posibles. Es la respuesta de Hegel en algún punto, ya que la vez pasada hablamos un poco de Hegel. ¿no? Decir, algo puede parecer que es el malo, lo absurdo, lo, ¿no? pero la astucia de la razón, o sea, Dios, en última instancia, sabe que esto tiene una finalidad que en última instancia es buena, o sea, sirve para el despliegue de la idea, en términos hegelianos, o está en el plan divino. Pensemos cuando pasa una, una, una catástrofe, ¿no? algo muy terrible, la muerte de un, de un bebé, de un recién nacido, de un niño, la muerte de un inocente, el castigo del que no se lo merece. ¿Qué se dice muchas veces para aliviar lo terrible de darnos cuenta de que estamos en, un, en una existencia donde es mentira que el bien es premiado y el mal es castigado? ¿No? ¿Qué pasa cuando muere el inocente? ¿Qué pasa cuando el qué? ¿No? O el que sabemos que es perverso, vive tranquilo, 100 años y cuando las mejores personas mueren, absolutamente antes y de manera más terrible de lo que deberían si uno creyera en una orden, ¿no? Comandado por una entidad moral como Dios. Bueno, los caminos del Señor son misteriosos, se dice, ¿no? Como bueno, uno no sabe, pero hay un plan, uno no lo conoce, pero está. Entonces uno se tranquiliza en ese sentido, porque, ¿qué quiere decir eso? Bueno, no es malo, te parece malo, pero no lo es. El plan total no lo es. Dios lo llevó a su seno porque fue mejor para él. Entonces, es muy, el, el, el mecanismo mediante el cual decimos, esto no es lo suficiente, esto no es malo, parece malo, pero en realidad no lo es. Nos protege de que se desestructure todo el mundo en el que estamos, ¿no? Las orientaciones que nos mantienen más o menos en pie. Ante la, puede ser lo más evidente, ¿no? Insisto, ¿no? Los peores casos de un niño con cáncer que... Y, y, y la verdad que no... No hay manera de decir, no, mirá... No, esto, esto, es bueno, en el plan de Dios o sea, en qué sentido la verdad es que para creer en eso hay que eh, no poder vivir sin que se debilite ¿no? ese, ese orden que nos permite seguir se entiende por qué no, o sea, no, 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 no lo digo como una suerte de, de, de burla ¿no? el sufrimiento es enorme y, y ese sufrimiento muchas veces necesita estar contenido en un orden para, simplemente para poder atravesarlo y seguir viviendo. Eh, Voltaire le dedicó toda una novela a este problema. Se llama Cándido. Y ¿no? el Cándido era, o sea, le pasaba todo. Se morían en, en sus familiares, se quedaba mutilado en la guerra, tenía de, o sea, de, todos los negocios le iban mal, todo le iba mal, 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 mal. mal. Y bueno, pero siempre estamos en el mejor de los mundos posibles. ¿no? Entonces es, una, es, un, es un personaje que Voltaire creó para burlarse, para mostrar cuán ridícula es esta idea ¿no? de que el mal no es mal. Bueno, por eso acá dice mucho más claramente yo no me lo creo tampoco. ¿Qué hace entonces? Dice, leo nuestros antiguos libros y ellos espesan todavía más mis tinieblas. Es muy, muy, muy importante para mí gusto esa línea, leo nuestros antiguos libros, porque, porque los antiguos libros son los lugares donde, ¿no? digamos, es como un corrimiento del, de, de, del fundamento de la sabiduría, ¿verdad? El personaje este, Bramín es el asiento de la sabiduría para el resto, pero él también tiene un lugar al que recurrir. ¿Cuál es ese lugar? El de los antiguos libros, ¿no? si, si fuera... El judaísmo o el cristianismo sería la Biblia, evidentemente. ¿no? Los libros siempre son antiguos y la antigüedad es lo que les da su sabiduría. Pero ellos espesan más mis tinieblas y ahí no encuentro ¿no? el modo de dar cuenta del mal. ¿Qué bueno, hace? Hablo con mis compañeros, ¿no? tiene pares, otros que son sabios como él. Digamos, y que también conoce los antiguos libros, puede ser que él no, no lo sepa interpretar. Los unos me responden que hay que gozar de la vida y burlarse de los hombres. ¿no? Ahí están los. Bueno, vos decirle cualquier cosa. Sí, a mí también me preguntan, decirles cualquier cosa total, ¿no? Tenés asegurado en tu lugar sacerdotal, ¿no? Riqueza, mujeres, tranquilidad, ¿no? Una bella casa, todo lo que vimos al principio. Entonces va, nada. Olvídate. Los otros creen saber algo y se pierden en ideas extravagantes, ¿no? Se intentan una respuesta, pero que si uno justamente, ¿no? Tiene un poco de eh, práctica, ¿no? En preguntarse adecuadamente, ¿no? Finalmente, parece no ser satisfactorio. Todo aumenta el sentimiento doloroso que experimento. Es decir, lo cual es más interesante porque no es un problema del Bramín No es un problema personal Che Bramín, qué, qué tipo, qué dramático que sos Amigo Bramín, por qué teniendo todo esto Y sabiendo tanto, y habiendo estudiado tanto Y estando en el lugar de tanto prestigio Entonces es problema En realidad el problema no es que él no alcance a ser el fundamento Es que el fundamento no está Ni en los libros, ni en los otros A veces estoy a punto de caer en la desesperación cuando pienso que después de tanto estudiar, no sé ni de dónde vengo, ni lo que soy, ni a dónde iré, ni lo que será de mí. ¿Eh? Se rompe la idea misma de destino, de una, de una sobrevida, de una ¿no? de una identidad. Todas las preguntas, ven, o sea, lo que hizo, hizo eh, volter en estos dos párrafos centrales ¿no? es desplegar. En algún sentido, buena parte del menú de problemas filosóficos clásicos. ¿sí? Algunos que tienen que ver con el, con el qué de los funcionamientos ¿no? del tiempo, de la materia, del pensamiento, del conocimiento, etc. Otros que directamente nos interpelan respecto a nuestra existencia. ¿no? ¿Para qué existo? ¿no? ¿Cuál es mi destino? Eh, otros que hacen a este, este gran ¿no? eh, eh, campo que es el de la ética. ¿Qué es el mal? ¿Por qué hay mal? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Cómo, cómo, ¿Qué hacemos frente a lo inevitable del, de, del desastre que sucede en términos éticos? ¿Qué hacemos frente a lo inevitable del sufrimiento? ¿No? Bueno, ninguno de esos problemas parece estar resuelto con 40 años de estudio, ninguno los resuelve en los libros, ninguno de esos problemas parece estar resueltos por sus compañeros que parecen ser ¿no? más cínicos o más ingenuos, ¿no? que son posiciones muy comunes de encontrar. ¿no? El que cree que sí, tiene la respuesta, pero en realidad le falta honestidad para darse cuenta de que se está engañando a sí mismo, ¿no? se pierden en ideas extravagantes, dice, y el que no le importa... ¿No? Acá una de las cosas más interesantes de este personaje Muy simple que nos propone Voltaire Es su honestidad Tenemos un, ¿no? un, un personaje honesto Que más en crisis está Porque más está consciente del lugar que ocupa para los otros Y más es capaz de profundizar sobre Su propia ignorancia y su propia falta Respecto a ese saber Ahora, ya tiene que haber quedado en claro que eh, el narrador no es el propio Bramín, ¿no? sino alguien que dice, en el curso de mis viajes me encontré con este buen brahmin. Por eso dice, el estado de este buen hombre, nos dice el narrador, me causó verdadera pena, nadie era más razonable ni más sincero que él. Ambas cosas, como decíamos, razonable y sincero. Comprendí que cuanto más conocimientos tenía en su cabeza y más sensibilidad en su corazón, más desgraciado era. Esto es algo que seguramente muchos de ustedes, en este momento hay, entre YouTube e Instagram, casi 400 personas, un domingo a la noche, eh, participando en un encuentro de filosofía. Ustedes, 400 personas que están ahí de otro lado, sin, creo que todos en algún momento se plantearon esto. Digo, ustedes que están... Participando en un encuentro de filosofía un domingo a la noche Che, esto de... ¿no? De pensar tanto De darle vueltas No me hace más desgraciado No prefiero ser como ese gato que está ahí tirado Y no se hace problema por nada O como esa otra persona que es una cínica Y la verdad que no, tiene, ¿no? no la sufre tanto eh, y encima, si, esta, si, si, si este intentar ser razonable va de la mano de la sensibilidad, peor, porque cada uno de estos problemas ¿no? me resulta insoportable, me resulta, no puedo estar en ese lugar que sé que no es el mío, y que sé que no es el de nadie, sin embargo estoy ahí, mi vida se constituye en base a eso. Esta es la perdición, porque es la lucidez ¿no? propia del que, como decíamos, no, no puede no puede ni debe escapar en algún sentido del de, de, de lugar trágico en el que se encuentra. Bueno, aquel mismo día, volvemos un poquito al texto, vi a la vieja que vivía cerca de su casa. Le pregunté si alguna vez se había sentido afligida por no saber cómo estaba hecha su alma. Otra vez pregunta filosófica por excelencia. ¿no? Platón, Aristóteles... Toda la filosofía medieval, Descartes, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Qué, qué es eso de, que llamamos nuestra alma? ¿Cómo está compuesta? ¿Tiene partes? ¿No? ¿Es física, metafísica? Bueno, en fin, ¿sí? ¿Qué es eso que llamamos yo? No importa. Evidentemente, una pregunta fundamental es lo que gobierna ¿no? nuestro cuerpo, es lo que gobierna nuestra mente, es nuestra mente, en fin. Ella ni siquiera comprendió mi pregunta. Esto, es, esto pasa muchas veces en, en relación a, los, a ciertos textos filosóficos, ¿no? Por un lado se suele decir, y hay quienes dicen, bueno, la filosofía piensa en los problemas que todos nos planteamos. Hay algo de verdad en eso. Hay Como dijimos en relación a la primera línea esta de, bueno, el rico no necesita engañar a nadie, y en ese sentido es más justo porque no carece de nada. Bueno, hay, hay una cosa medio engañosa y también hay algo de verdad Siempre hay que tratar de ver, no, no tratar de ver de, de llegar a un justo medio No estoy diciendo eso, sino que hay que tratar de, me parece a mí De, 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 de ver diferentes consecuencias eh, Hay algo interesante en pensar que la filosofía se ocupa de Los problemas que todo el mundo se puede preguntar Eso implica además que todos pueden hacer filosofía es una suerte de democratización y es interesante. Pero también hay algo falso ahí. ¿no? Eh, en, el, en el sentido de que la filosofía fuerza esos problemas de un modo que el sentido común o que, ¿no? No, no realiza. Hasta tal punto lo fuerza que llega a enunciaciones de esos problemas que ni siquiera se entienden. ¿no? Ahora en el grupo de estudio estamos leyendo... Ser y Tiempo de Heidegger, con, con algunas personas que seguramente están mirando la transmisión. Heidegger se pregunta por el sentido del ser. Uno no sabe bien qué es el... Qué, ni siquiera la pregunta, el sentido del ser. ¿Qué, ¿Qué está preguntando, amigo Heidegger? Entonces, me parece muy importante esto de no comprendió la pregunta. No solamente porque dijo antes que era un imbécil, ¿no? No porque hay algo de ese forzamiento de la pregunta que las lleva. No más allá, no digo que sea incomprensible, no digo que la filosofía se pregunta, no, no, no quiero caer en esta cuestión ¿no? antiintelectual, se preguntan de más, no. No, no nos apresuremos en, la, en, en las conclusiones de lo, que, de lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que, efectivamente, el, el modo en el que la filosofía muchas veces se, se hace determinadas preguntas fuerza una posición, la fuerza. ¿eh? le impide seguir funcionando de un modo. Dice, en toda su vida nunca había reflexionado ni un momento acerca de una sola de las cuestiones que torturaban al Brahmin. Nunca se preguntó. Por el tiempo, por el pensamiento, por las divinidades, a pesar de que era creyente, en ese nivel teológico, uno puede ser creyente y no tener problemas, no, no plantearse problemas teológicos. Creía con toda su alma en las metamorfosis de Vishnu. ¿No? ahí está su dogma, y con tal de poder tener de vez en cuando agua del Ganges para lavarse, agua ¿no? del río Ganges, un río sagrado, se consideraba la más feliz de las mujeres. Y tenía toda la felicidad que el Brahmin no tenía. Impresionado por la dicha de aquella pobre mujer, volví a visitar a mi filósofo, que ahora ya aparece directamente como filósofo, ven y le dije... ¿No le avergüenza ser desgraciado cuando a su puerta hay una vieja autómata que no piensa en nada y que vive contenta? Ahí ya tenemos un elemento más, ¿no? No dice solamente imbécil, dice autómata un mecanismo que funciona sin ninguna posibilidad de pregunta, ninguna posibilidad de interrupción. ¿eh? Pero Bueno, hay alguna posibilidad de interrupción. La muerte, no tener más agua del Ganges, ¿no? Pero es un el automatismo, ¿no? como bueno, una enchufa el lavarropas, y funciona. ¿eh? Salvo que le falte electricidad o que le falte agua, etcétera, o jabón. Pero no hay, no hay ninguna pregunta sobre su propio funcionamiento. ¿no? Es un autómata, cosa sobre la cual Descartes justamente trabajó mucho. ¿eh? Está completamente separado del de alma, el pensamiento, el cogito, la filosofía, etcétera. Y está asociada entonces el funcionamiento autómato con la felicidad. Justamente porque no entran estas preguntas, entonces esta vieja es feliz. Tiene un mundo pequeño, simple. Tiene esto, esto. No necesita ¿no? grandes lujos, no tiene. Es pobre. ¿sí? Tiene usted razón, me respondió. Cien veces me tengo dicho que yo sería feliz si fuese tan necio como mi vecina. Sin embargo, no quisiera semejante felicidad. Dice, ya el Bramín obviamente lo sabía, ya la la vieja decía, yo me estoy torturando, quisiera no haber nacido y ahí está esta mujer, sin tener todos estos problemas. Dice, esta respuesta de mi Bramín me produjo mayor impresión que todo lo demás. Me examiné a mí mismo y vi que en efecto no quisiera ser feliz a condición de ser imbécil. Propuse el dilema a unos filósofos que fueron de mi misma opinión. Bueno, hay un trato posible para hacer. Puedes intercambiar ¿no? tu posición de saber, de supuesto saber, aunque sea, ¿no? de hacerte estas preguntas, de, de, de tener buen juicio, de ser ingenioso. O sea, la razón, la razón ilustrada, o buena parte de la razón ilustrada, tenemos que pensar si es lo mismo, por la felicidad. Porque parece que la razón... ¿No? decíamos antes, junto con la sensibilidad, lleva, hacen más infeliz Entonces hay una ecuación muy simple ¿no? Razón y angustia ¿no? Porque lo que le pasa al camino es que no, está triste Es una, una tremenda angustia, quisiera no haber nacido ¿sí? Y imbecilidad, automatismo y felicidad El problema es que Ebrahim dice que no quiere hacer ese cambio. Y los otros filósofos tampoco. Y el narrador dice lo mismo. Yo tampoco, ahora que lo pienso. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que, ¿Que nos están diciendo que lo que vale más es la razón más que la felicidad? ¿Filosofar hace feliz? ¿No? ¿Hace infeliz? que parece ser lo que nos dice acá el texto, ¿no? Lleva la infelicidad o lleva la felicidad, como nos prometía quizás, ¿no? Las posiciones filosóficas antiguas, ¿no? De una u otra manera, se nos proponía que la felicidad, por ejemplo, nos en Aristóteles, la vida teorética, las escuelas claramente helenísticas, ¿no? La, la felicidad tenía que ver con el filosofar, el filosofar ayudaba a la felicidad. Y acá que estamos en plena ilustración, en donde dijimos que la razón es ¿no? eh, la promesa justamente de mejoramiento de la humanidad. Razonar más nos lleva a la situación del Bramín. No es un desencantado pensador del siglo de, ¿no? de la decadencia, de finales del siglo XIX. ¿no? Estamos en pleno siglo XVIII. ¿Qué es lo que está pasando acá con con esta propuesta un personaje que, en lugar de decir, esto lleva al mejoramiento de todos y demás, se da cuenta de los límites, de la, de la hipocresía ¿no? presente en las, en las posiciones de saber. Sin duda, sin duda que ese saber no es simplemente el de las ciencias, ¿no? pero en este momento todavía estamos en un, una situación donde no había tanta distinción entre ciencia y filosofía. Bueno, entonces se da la posibilidad de hacer el cambio entre la razón e infelicidad, y imbecilidad o automatismo y felicidad. Nadie quiere hacer el cambio, y entonces el penúltimo párrafo dice, no obstante, decía yo, hay una escandalosa contradicción en esta manera de pensar en quien no quiere hacer el cambio. Porque al fin y al cabo, ¿de qué se trata? ¿De ser feliz? No, cuando uno pregunta, ¿no? cuando uno lee la ética Nicomáquea de, de Aristóteles, la ética Nicomáquea dice, bueno, todos están de acuerdo en que lo importante, ¿no? el, el objetivo, la finalidad, Aristóteles además tiene una, una filosofía ¿no? teleológica, ¿no? como la de Hegel, la finalidad es ser feliz. Ahora, no estamos de acuerdo cuando preguntamos qué quiere decir ser feliz. Unos dicen dinero Otros dicen honores Otros dicen hay que ser virtuosos Otros dicen ser muy sabio No importa Pero está claro que lo importante es la felicidad Entonces, si lo importante es la felicidad Tendrías que dar todo por la felicidad Incluyendo algo que te parece muy valioso Por ejemplo, la razón O la sabiduría Además, era una sabiduría falsa Era una sabiduría que era una especie de fachada O, o, o que tenía unos límites muy bajos ¿No? ¿De qué se trata al fin y al cabo? ¿De ser feliz? ¿Qué importa tener talento o ser necio? Todavía hay más. Y esta es la frase que usé para invitarlos a esta charla. Los que están satisfechos de cómo son, como la vieja, esto quiere decir los que no se hacen preguntas, están muy seguros de estar satisfechos. Por eso no se hacen preguntas, ¿no? Los que razonan no están tan seguros de razonar bien. Entonces, estás cambiando justamente una razón, ¿no? Y ni siquiera sabes hasta qué punto es buena, que no te lleva a las, a las respuestas que estás buscando, por una posición que es segura. Elegí la seguridad, no parece, parece un vendedor de seguros, ¿no? Elegí la seguridad. Acá esta póliza. Está, pues, bien claro, decía yo, que habría que aspirar a no tener sentido común, por poco que este sentido común contribuya a nuestra infelicidad. Todo el mundo fue, a mi parecer, y sin embargo no encontré a nadie que quisiera aceptar el trato de convertirse en imbécil para vivir contento. Esta, esta fantasía con el, con el gato, con el animal doméstico. Asterisco, está bien, los gatos no son imbéciles, pero permítame seguir el razonamiento, ¿sí? Eh, digo, porque se nos presenta esto. Quisiera no tener todos estos problemas, todas estas angustias, todas estas preguntas y estar ahí tirado como el gato al sol. ¿Eh? Suponiendo que los gatos son autómatas. ¿sí? Ya sé que no lo son, no soy de Pero sin embargo, la pregunta es: bueno, si aparece el genio, ¿no? El genio de la lámpara, y nos dice, bueno, ¿podés hacer el cambio? ¿Lo hacemos? Perdés todas tus angustias. Te transformás en un autómata. Bueno, con lo cual dice, de lo cual deduje que aunque apreciamos mucho la felicidad, aún apreciamos más la razón. Entonces uno puede decir, ah, todo este texto es un gran texto ilustrado que nos viene a decir que a pesar de que parece que buscamos la felicidad, nadie quiere hacer este trato, y entonces la felicidad no es nuestro objetivo último, sino la razón, y eso es irrenunciable. Nadie va a aceptar renunciar a ella si ya la tiene, digamos. ¿no? Sin embargo, el final dice, pero después de haber reflexionado sobre el asunto, me parece que preferir la razón a la felicidad es ser muy insensato, o sea, ser muy necio, es decir, que si uno, si uno le le dan la razón a lo último que dijo en el, al final del párrafo anterior, ¿no? que apreciamos más la razón, somos muy necios, o sea, somos muy poco razonables al hacer esta operación de decir no acepto el cambio. ¿Eh? Es un cálculo errado, ¿no? La razón, que hace? Calcula, entre otras cosas. ¿no? Es una equivocación de la razón, o sea, es una necedad, o sea, es ser insensato, o sea, es ser una especie de autómata de la razón, no querer salir de ella. El problema con la conexión, a ver. ¿Están viendo bien ahí los de YouTube? Los de Instagram creo que sí. Bueno. Eh, no, me parece un momento muy interesante este, ¿no? este final. Casi todavía falta un poquito más, ¿no? Pero esto, elegir quedarse en la razón es, ser, es no ser razonable. No es razonable esto. Elegir la felicidad es lo razonable, ¿no? Sobre todo porque la razón no está en una posición abstracta. La estás pasando mal. Mal. Acabas de decir, preferiría no haber nacido. Lo más insensatos no querer salir de ahí a un lugar que además es de felicidad, evidente. Entonces, dice el narrador, ¿cómo pues puede explicarse esta contradicción? Como todas las demás, hay aquí materia para hablar muchísimo. Dice, da la vuelta, ¿no? A la hoja y dice, ¿ya está? Sí, ya está. Es lo que... Pasa en algunos diálogos platónicos, ¿no? que llamamos llamados aporéticos, ¿no? terminan sin solución. Poros es, son como los poros de la piel, son salida, agujeritos, y aporos es que no hay salida, es un, es un problema, por lo menos acá no hay salida, es, ahí está, es, es, es una situación trágica en ese sentido. No es el enfrentamiento entre, creo yo, no es el enfrentamiento entre la razón y la felicidad de los tontos, simplemente, donde el autor ilustrado nos, nos, ¿no? nos pone en evidencia ¿no? que la razón de los tontos es algo que nadie quiere. Es al mismo tiempo la razón como una, una gracia trágica, como la existencia misma no queremos renunciar a ella, rara vez, rara vez, aunque lo hacemos, nos suicidamos, ¿sí? eh, por esto digamos, ¿no? rara vez nos suicidamos, pero buena parte de la existencia es como si debiéramos hacerlo, pero rara vez lo hacemos, es muy insensato no hacerlo con todo lo que sufrimos. No es una cuestión de balance. Bueno, esto lo hablamos mucho en la charla que hicimos hace un tiempo y que pueden ver en el canal de YouTube sobre Albert Camus, ¿no? sobre el mito de Sísifo. Si ¿No? el balance no da, salvo que uno sea cándido, como decía Voltaire, ¿no? que decía, bueno, sí, no hay mal. No, no, el balance no da. Sin embargo, ¿no? la insensatez es vivir. Y uno, bueno, puede trabajar esto durante mucho tiempo, no porque sobre todo rápidamente uno puede decir, bueno, acá hay una trampa que yo no voy a aceptar, ¿cuál es? Bueno, no voy a aceptar que la razón, en el sentido este además, asociada a la sensibilidad, a la sabiduría, no una razón simplemente calculadora, sino una razón no de que uno diría, bueno, qué interesante ser como el mí en algún sentido, ¿no? En esa capacidad de lectura, de honestidad, de profundización en los problemas. No, no, no es una razón tonta. No puede también pensar que hay un automatismo de la razón. ¿no? Eh, esto no lleva solamente a la angustia, esto lleva a, a una felicidad propia asociada a esto. Me parece que hay un punto interesante cuando, cuando el dije, dice, dice: No quisiera semejante felicidad. Y no solamente puede haber un, un, una felicidad en el sentido de, un, de un, siquiera un disfrute, de un goce, de un, de un placer, de momentos, digamos, de, de alegría, inclusive, como quieran denominarlo, en el pensamiento, sino que esa felicidad tonta, ¿no? esa paz de los cementerios, esa tranquilidad del que, al que no le pasa nada, esa, esa felicidad es la que no quiero. Entonces desarma así un poco este cuadro bastante esquemático. ¿no? Razón, infelicidad, estupidez, felicidad. ¿no? Eh, cuando, cuando yo utilizaba este texto para abrir mis clases en la escuela secundaria, muchas veces pasaba que algún alumno avispado o alumna avispada me decía, bueno... Vos viste lo que estás haciendo, digo, nos estás presentando un texto donde nos estás mostrando que filosofar, que es lo que vamos a empezar a hacer este año con vos, es el horror, ¿a quién nos estás invitando? Este tipo sufre. Eh, y a mí me interesa mucho esto. Eh, primero no prometerle a nadie que la, que la filosofía lo va a llevar a la felicidad, me parece ¿no? un... No sé, quiero dejar eso para la sección de autoayuda, para ciertas religiones, ¿no? Eh, la verdad es una promesa que a mí no me interesa hacer. Me parece que no, digamos, tengo la posición un poco más cercana a de Bramín, me parece que hay, hay algo que no entendemos muy bien y que no podemos manejar, que nos lleva a filosofar, y por eso tampoco me interesa hacer una especie de evangelización de la filosofía, como filosofía para todos, no sé, veamos, no necesariamente. Sí, para todo el que quiera, pero... Por ahí te hace muy mal. Y, y, y está bien, digamos, no son más tontos tampoco. No, no se trata de eso. ¿no? Eh, me interesa pensar esto. Que uno se da cuenta que la vieja, uno la envidia porque parece no tener problemas justamente, ¿no? Teniendo tampoco poco... Está bien, no tiene problemas. En cambio el tiene un montón de problemas. Un montón. Todo se torna problemático. El tiempo se torna problemático, la materia se torna problemática, la relación con la divinidad se torna problemática, el mal se torna problemático, todo es, todo es problemático y en un sentido tan profundo que no uno puede salir del problema. No es que la vieja no tenga problemas, porque si se queda sin agua del Ganges o no sé qué, tiene problemas. Pero son problemas un poco más ¿no? acotados, prácticos solucionables quizás, no, el, el para mí tiene problemas que no se pueden solucionar. Y entonces este es el sentido que a mí más que yo les quiero proponer. Después voy a ver, vamos, después que trabajemos con Pesó un poquito, eh, qué es lo que ustedes tienen para, para comentar. Pero ya que vamos a estar en problemas, esta es la, la lectura que a mí más me interesa. Ya que vamos a estar en problemas, ya que vivir es estar en problemas elijamos si es que eso es lo que nos pasó, ¿no? Estar en problemas que valgan la pena. ¿Eh? En problemas vamos a estar siempre. Salvo que uno sueñe con, una, con un automatismo en serio, digamos. En problemas vamos a estar siempre. Queremos que nuestros mayores problemas sean como consigo el Ganges, como pago la luz, cómo, ¿no? Problemas Pequeños problemas técnicos, en última instancia, pequeños problemas ¿no? de la vida cotidiana, esos son los mayores problemas que queremos tener. Y cuando decimos, no, no quiero filosofar porque ya tengo bastantes problemas. ¿De qué tipo de problemas? O ya que estamos, ¿no? ya que nos, nos tocó la, la tragedia eh, ¿no? de existir, vamos a vivir a fondo ese problema con todo lo que implica, incluyendo el sufrimiento. Incluyéndolo, no negándolo. Es un poco Nietzscheana, si ustedes quieren, esta, obviamente, para variar esta lectura de Voltaire, pero me parece que la honestidad de Bramil lo, lo habilita. ¿Sí? Lo otro es como ¿no? el intento de la felicidad del último hombre. ¿no? Y eso es lo que Nietzsche llama, en la Cielo de el lamentable bienestar. Es un lamentable bienestar. Esa es la definición de felicidad que me parece que está acá entre líneas. ¿La vieja tiene bienestar? Sí. ¿Más que el gramín? Sí, a pesar de, de, ¿no? de, de, de la falta de recursos materiales, claro. Bueno, pero es un lamentable bienestar. Bueno, pasemos un poquito a los textos de Cairo. Cairo, heterónimo de Fernando Pessoa no lo voy a presentar mucho a Fernando Pessoa, supongo que lo conocen, hay una charla que pueden ver en el canal de YouTube, donde de hecho leí este poema, con el que vamos a empezar, y muchos otros, cruzándolos con María Zambrano, pero bueno, sabemos que Caeiro, sí, Alberto Caeiro es un heterónimo, implicado que Pessoa escribía con varios personajes, no eran seudónimos, no eran nombres falsos, sino eran otros él, y cada uno de estos poetas tenía sus propias biografías, Caeiro era una persona que vivía en el campo, con, eh, con poca educación, eh, vivía en medio de la naturaleza, y, eh, y empezó a decir que era su maestro. ¿Mm? Bueno, quisiera leerles entonces el, el, el poema quinto de la serie del guardador de rebaños, lo tienen ahí dando vuelta a la página, dice así, hay metafísica bastante en no pensar en nada, ¿Qué pienso yo del mundo? ¿Qué sé yo lo que pienso del mundo? Si me volviera loco, pensaría en ello. ¿Qué idea tengo yo de las cosas? ¿Qué opinión tengo yo sobre causas y efectos? ¿Qué he meditado yo sobre Dios y el alma y sobre la creación del mundo? No sé. Pensar en eso es para mí cerrar los ojos y no pensar. Es correr las cortinas de mi ventana que no tiene cortinas. ¿El misterio de las cosas? ¿Qué sé yo del misterio? El único misterio es que haya gente que piense en el misterio. Quien está al sol y cierra los ojos empieza a no saber lo que es el sol y a pensar muchas cosas llenas de calor. Pero al abrir los ojos y ver el sol no puedes ya pensar en nada, porque la luz del sol es más valiosa que los pensamientos de todos los filósofos y todos los poetas. La luz del sol no sabe lo que hace y por eso no se equivoca y es común y buena. ¿Metafísica? ¿Qué metafísica tienen aquellos árboles? La de ser verdes y tener copa y ramos y dar fruto a su hora lo que no nos hace pensar a nosotros que no sabemos dar por ellos. Pero qué mejor metafísica que la suya, que es la de no saber para qué viven, ni saber que lo ignoran. Leyendo esto, no es lo mismo, pero leyéndolo inmediatamente después de la relación entre el buen Brahmin ¿no? y la vieja, está bastante claro ¿no? el paralelismo, ¿verdad? Esto de no, no saben para qué viven, ni siquiera saben que lo ignoran, ni siquiera entienden la pregunta, ni siquiera se la plantearon. Y esto es preferible como decíamos antes, ¿no? De cierto sentido de la felicidad o de la existencia. Constitución íntima de las cosas, sentido íntimo del universo, todo esto es falso, ¿no? Las preguntas de la filosofía, las preguntas de Bramín. Todo esto no quiere decir nada. Es increíble que se pueda pensar en tales cosas. Es como pensar en fines y razones cuando empieza a rayar la mañana y por la parte de aquella de los árboles, un vago oro lustroso va perdiendo la oscuridad. Pensar en el sentido íntimo de las cosas es excesivo, como pensar en la salud o llevar un vaso al agua de los manantiales. El único sentido íntimo de las cosas es no tener sentido íntimo alguno. Y ahora, ¿no? el último sentido, que es Dios. ¿no? Dice, no creo en Dios porque no lo vi nunca. Si él quisiera que yo creyera en él, seguro que vendría a hablar conmigo y cruzaría mi puerta diciéndome, aquí estoy. Esto tal vez suene ridículo a oídos de quien por no saber lo que es mirar las cosas no comprende a quien habla de ellas con el modo de hablar que enseña el reparar en ellas Mas si Dios es las flores y los árboles y los montes y el sol y la luz de la luna entonces creo en él, entonces creo en él a todas horas y toda mi vida es oración y es misa y es una comunión con los ojos y por los oídos pero si Dios es las flores y los árboles y los montes y la luz de la luna y el sol ¿por qué le llamo Dios? Le llamó flores y árboles y montes y sol y luz de luna. Porque si él, para verlo yo, se hizo sol y luz de luna y flores y árboles y montes, si él se me aparece en forma de árboles y montes y luz de luna y sol y flores, es que él quiere que lo conozca yo como árboles y montes y flores y luz de luna y sol. Y por eso yo le obedezco. ¿Qué más sé yo de Dios que él de sí mismo? Le obedezco viviendo de manera espontánea, como quien abre los ojos y ve y lo llamo luz de luna y sol y flores y árboles y montes, y lo amo sin pensar en él, y lo pienso cuando veo y oigo, y ando con él a todas horas. Este, este poema, bueno, que si, que si no lo conocían, espero que, que, les, haya, que les haya llegado, eh, uno de mis favoritos de, de, de Caeiro, Lleva a... Bueno, pone, pone otra vez en tensión un poco lo que estuvimos viendo en relación a, ¿no? al cuento de un Brahmin, no de la misma manera, insisto, pero de una manera similar. Hay, una, hay un claro desprecio de la pregunta metafísica. ¿Mm? Es verdad que el Brahmin no se hacía solamente preguntas metafísicas, pero casi, ¿no? era, era ante todo metafísica la cosa, el mal metafísico, Dios, el tiempo... bueno ¿Qué dice Cairo? Dice eh, esto lleva al sufrimiento No, pero dice esto es cerrar los ojos para abrir los ojos esto es ¿no? la operación cartesiana es decir, tengo que poner entre paréntesis todo el mundo ¿no? todo el mundo sensible, es la operación platónica ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacen los pensadores metafísicos? Hablo de Platón y hablo de Descartes porque son los casos quizás más, más conocidos, más claros para pensarlo Tenés que cerrar los ojos al mundo Tenés que cerrar los ojos hasta la sensibilidad. ¿No? Tenés que abstraerte, tenés que irte de la caverna, que es el lugar de la sensibilidad, tenés que decir eso una cosa que piensa sin cuerpo. ¿no? no tiene sentido hacer eso, dice cairo eh, Y también dice algo que me gusta mucho, ahora voy a trabajar un poco, no me detengo tanto como en el otro texto, porque si no, otra vez se me hace esto de dos horas y media, pero... Quiero conversar con ustedes y todavía faltan varios poemas, pero hay, un, hay una estrofa que está entre paréntesis que para mí es fundamental. Cuando dice que eh, dice, no creo en Dios porque no lo vi nunca y si él creyera, ¿no? si él quisiera que yo creyera en él, se presentaría, dice entre paréntesis, esto tal vez suene ridículo, ¿no? esto de que Dios se presente, a oídos de quien por no saber lo que es mirar las cosas, no comprende a quien habla de ellas con el modo de hablar que enseña, el reparar. En ellas. ¿Por qué me interesa esto? Porque acá ya no tenemos La distinción que un poco estaba presente En Voltaire, exagerada, maniquea ¿no? Entre dos polos El del saber Que finalmente sabía que no sabía Pero eso de por sí es un saber Y el de la ignorancia Acá tenemos El, del, el, ¿no? el polo del saber metafísico digamos, que, que Cairo claramente desprecia Y del otro lado No hay un no saber no hay una ignorancia, hay un saber reparar en las cosas, hay un saber mirar las cosas, hay un saber de una sensibilidad que se pierde, esto, esto es otra vez muy Nietzscheano, discúlpenme, pero es mi, mi modo de leer todo, evidentemente, ¿no? que se pierde si uno cierra los ojos y intenta huir a una especie de ideal o de mundo metafísico donde estarían esas respuestas. Perdemos sensibilidad. Lo que nos propone Nietzsche es, ¿no? es decir, Nietzsche dice, los sentidos no mienten, un poco similar a lo que dice acá Caeiro, ¿no? Los sentidos no mienten. Bueno, esto, ahora con quienes estamos leyendo Ser y Tiempo, en algún momento Heidegger dice cosas similares, cuando Heidegger dice que al comienzo de su investigación, de lo que él llama la analítica del Dasein, de, de, de nosotros, ¿no? del existente humano, dice que no somos primeramente, ¿no? como lo propone la filosofía, entidades teóricas y cognoscitivas, ¿no? Sino que lo que primero hacemos, por lo menos en el mundo cotidiano, es tomar las cosas, agarrarlas y manejarnos, ¿no? ocuparnos, dice Heidegger. Y eso hace un mundo familiar, y, es, y hay un saber hacer, hay un saber de los útiles, del manejo, que no puede ser reducido a saber teórico. Y que ese saber práctico, pragmático, es primero. Lo que primero hacemos es manejarnos en el mundo, de algún modo y para eso hay que reparar ¿no? y hacer nuestro mundo familiar. Bueno, me parece que hay algo de esto porque si no se nos presenta una, una dicotomía demasiado sencilla entre el saber y la ignorancia. Hay un saber reparar en las cosas, hay un saber mirar, hay un saber sensible, hay un saber constituido por hábitos, etcétera, etcétera. Bueno, leamos un poquito más, Hay otros, son fragmentos de los poemas inconjuntos, pero verán que son fragmentos elegidos en base al problema que más me interesa pensar. Fíjense, no basta abrir la ventana, dice Cairo, para ver los campos y el río. No es bastante no ser ciego para ver los árboles y las flores. Es preciso también no tener filosofía ninguna. Con filosofía no hay árboles, hay ideas apenas. Hay solamente cada uno de nosotros como un sótano. Hay solamente una ventana cerrada y todo el mundo ahí afuera. Y un sueño de lo que se podría ver si la ventana se abriera. Que nunca es lo que se ve cuando se abre la ventana. Fíjense qué antiplatónico que es esto, ¿no? El filósofo se mete en una caverna, que no es la caverna de la sensibilidad, porque huye de la sensibilidad, se mete en una caverna y sueña con salir. Pero no puede ver. no Porque tiene ideas solamente. Entonces, y, y eso es, en algún punto eso también lo dice Heidegger en esto que yo les estaba comentando. Dice, si uno no tiene, si uno no está muy quemado, Heidegger lo dice mejor, ¿no? Pero si uno no tiene demasiada lectura teórica, filosófica, entonces nos vamos a dar cuenta que tal cosa. Bueno, acá, justamente lo que está diciendo Cairo es distinto a la posición de la vieja Beata y es distinto a la posición del Brahmin. La filosofía, en tanto metafísica, impide el conocimiento. Es manichiano, Acá lo tengo a Nietzsche, en, el, en la pared como siempre. Manichiano impide otro tipo de interpretación, otro tipo de saber, otro tipo de sensibilidad. Esto va minando nuestra sensibilidad. Veamos lo, lo que sigue. Tú, místico, ves una significación en todas las cosas. Para ti todo tiene un sentido velado. Hay una cosa oculta en cada cosa que ves, ¿no? ¿Ven? No está, ¿no? Lo que está acá no está, hay algo que está detrás, lo importante es lo que está detrás. Lo que ves, lo ves siempre para ver otra cosa. Para mí, gracias a tener ojos solo para ver, veo ausencia de significación en todas las cosas. Lo veo y me amo, porque ser una cosa es no significar nada. Ser una cosa es no ser susceptible de interpretación. No, bueno, acá rompimos con lo que decíamos de la interpretación en sentido nichano, es decir, bueno, nada de ir más atrás. Nietzsche no dice eso, ¿no? Pero por, eso, por, por eso es interesante ver estos cruces. ¿eh? Pensar, esto es lo que está diciendo, ¿no? Claramente, me parece, ¿no? Me parece que dice Cairo. Pensar que interpretar es ¿no? ir más atrás del fenómeno superficial. ¿no? Sobre esto va a trabajar buena parte de la de la filosofía del siglo XX. ¿no? Superficie, lo que tenemos es superficie. Y tengo ojos solo para ver eso, nada más. ¿Qué hay ahí? No significa nada. No está escondiendo nada, no tiene un sentido velado. Bueno, cierto psicoanálisis también trabaja un poco desde esta perspectiva, me parece. Sigo en esa línea. Me dices, tú eres alguna cosa más que una piedra o una planta. Me dices sientes, piensas y sabes que piensas y sientes, ¿no? o sea, no solamente hay sensibilidad y pensamiento sino que hay reflexividad, ¿eh? sabes que piensas y sientes, ¿eh? otra vez de cartas si quieren, no hay autoconciencia entonces, ¿las piedras escriben versos? ¿entonces las plantas tienen ideas sobre el mundo? no, ninguna de las dos cosas, ¿verdad? sí, hay diferencia, pero no es la diferencia que encuentras porque el tener conciencia no me obliga a tener teoría sobre las cosas. ¿eh? Solo me obliga a ser consciente. Si soy más que una piedra o una planta, no sé. Soy diferente, no sé lo que es más o menos. ¿no? Eso ya implica una teoría. Y claro que soy diferente, pero ¿soy más que una piedra? Una teoría y una teoría antropomórfica, sin dudas. Bueno, no si se pudiera haber otra. ¿Tener conciencia es más que tener color? Una pregunta preciosa, ¿no? Tener conciencia es más que tener color Puede ser y puede no ser Sé que es diferente apenas Nadie puede probar que es más que solamente diferente Sé que la piedra Es la real y que la planta existe Sé esto porque ellas existen Sé esto porque mis sentidos me lo muestran Sé que soy real también Sé esto porque mis sentidos nos lo muestran Aunque con menos claridad Con que me muestran la piedra y la planta ¿No? Lo, lo que ve, ahora no porque tenemos pantalla Yo estoy, Esto es un delirio ¿no? Yo me estoy viendo en dos pantallas a la vez Tengo el celular acá, Instagram Y tengo acá YouTube, la computadora Esta es, este es el, nuestro, nuestro, nuestra configuración Dios no nos hizo para esto ¿no? Nuestro rostro está, está vuelto hacia afuera No estamos preparados para el horror de vernos en el espejo Es bueno entonces por eso está diciendo Cairo que es más evidente que lo otro existe. Yo no me veo, yo me veo al final, yo, yo estoy ¿no? abierto a un mundo ¿no? y, eh, y por eso no, no, digamos, tengo, que, tengo que palparme de otro modo, ponerme frente a un, ¿no? en un espejo en un lago como Narciso y mirarme, pero en realidad siempre miro primero ¿no? el mundo, es lo que me presentan los sentidos. Dice, no sé nada más, si escribo versos y la piedra no escribe versos Dice, sí, escribo versos y la piedra no escribe versos Sí, hago ideas sobre el mundo y las plantas ninguna Pero es que las piedras no son poetas, son piedras Las plantas son plantas solamente, no son pensadores Tanto puedo decir que soy superior a ellas por esto como que soy inferior Pero no digo eso, digo de la piedra, es una piedra Digo de la planta, es una planta Digo de mí, soy yo y no digo más nada, ¿qué más hay que decir? Bueno, como ven, no solamente no, negarse a ir más allá, a buscar el, senti el sentido de la piedra, el sentido de la planta, el sentido de que tengo ideas, del sentido de... ¿no? Y se, yo doy, no así como el árbol da sus frutos, y la piedra cae, y la arrojamos, yo doy mis versos. ¿De dónde viene esto? No sea, acá están. ¿No? Y un, un, un lugar muy interesante respecto al, al, al valor, ¿no? al correrse de este lugar justamente, no antropocéntrico en este caso, es decir, no, vale más la conciencia. ¿El valor? No está dado. Podemos teorizar sobre el valor. Bueno, y para cerrar, si después de morir Quisieran escribir mi biografía, dice Alberto Cairo, no hay nada más simple, ¿no? Esta cuestión de la simpleza es fundamental en todos estos poemas de Cairo, en toda la, la poesía de Cairo, ¿no? Tengo solo dos fechas, la de mi nacimiento y la de mi muerte. Entre una y otra cosa todos los días son míos. Uno podría pensarlo, es decir, no del sentido de la humanidad, ¿no? Fíjense cómo se ve las biografías. bueno... Nació, fue, se crió así, así, en tal familia se formó así, estudió con tal, aprendió pues, o sea, no, hizo tales buenas y malas acciones, insertamos todo eso de lo que hablamos antes. No. Soy fácil de definir. Vi como un condenado. Vi como un condenado. Amé las cosas sin sentimentalidad ninguna. Nunca tuve un deseo que no pudiese realizar porque nunca me cegué. Incluso oír nunca fue para mí sino un acompañamiento de ver. Vi como un condenado. Comprendí que las cosas son reales y todas diferentes unas de otras, ¿no? Como veíamos, ¿no? La piedra diferente de la, de la planta, yo diferente de la piedra, esta piedra diferente de la otra, algo muy heraclíteo siempre en Caeiro. Comprendí esto con los ojos, nunca con el pensamiento, porque el pensamiento hace la operación contraria, ¿no? Esto es... Eh, eh, Caer es, es como Funes, ¿no? singularidad, Heráclito, ¿eh? nunca es el mismo río, nunca es el mismo perro, nunca es la misma flor. En cambio el pensamiento abstrae y dice, tengo la especie perro, tengo la idea general, flor, ¿no? humanidad, etc. Comprendí esto con los ojos, nunca con el pensamiento, comprender esto con el pensamiento sería encontrarlas todas iguales. ¿eh? Acá está ¿no? la especie, acá está el género. ¿eh? Un día me dio el sueño como cualquier niño, cerré los ojos y dormí. Además de esto, fui el único poeta de la naturaleza. Y no de la... ¿no? Cuando decíamos que es una es anti-metafísico, recuerden que físis es naturaleza, y meta es más allá. ¿no? Es, es, es como cuando alguien ve justamente la naturaleza, digamos, la naturaleza no la vemos, pero en términos de caído, ¿no? vemos un árbol, o vemos el sol, o vemos una piedra, o vemos un arroyo, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cuál es el sentido, cuál es el Dios que está detrás de esto? No, es esto, dice Cairo, ¿no? es lo que decía el poema Quinto, ¿no? así se presenta. Bueno, no, no es, eh, no, no se presenta, como habrán visto sin dudas, el, el, la misma contraposición entre, entre, entre conocimiento y, y, o razón y filosófica, si ustedes quieren y felicidad e imbecilidad que vimos, ¿no? con todas sus complejidades en el cuento de, de Voltaire, pero sí hay, otra vez, una posición, uno podría decir, antifilosófica si uno piensa la filosofía en su sentido tradicional, la filosofía dogmática, ¿no?, que está siempre buscando más allá de los sentidos, lo que es abstracto, lo que es general, ¿no?, lo que implica un desprecio de sus sentidos, en este caso hay una articulación de un saber-otro, ¿no? Eh, de este saber ver, hay una, hay una importancia de la, de la singularidad de la, de, de, que, que está asociada a esta sensibilidad y por eso yo todo el tiempo no señalo a Nietzsche en relación a, a, a eso. Eh, y no se juega, eh, digamos, la, 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 la posición de la angustia, o la, ¿no? como vimos en, en, en el cuento de Buen Bramín. Me parece que hay una... Esta simpleza de, bueno, cerré los ojos como un niño pequeño, no tampoco la existencia parece como una tortura, ¿no? como en el otro momento, ni mucho menos, no es trágica. ¿no? Eh, hay un, una, un aceptar, pero no es un aceptar tonto o autómata, por eso me interesa mucho esta tercera, otra posición, no sé cómo quieran nombrarla. Bueno, ya vamos al final un montón, una hora cuarenta, voy a activar los comentarios acá en... Instagram y voy a mirar, a abrir acá los, el chat. creo que estén ahí del otro lado, aún, creo que sí. Me gustaría escucharlos. Mientras tanto, mientras entre el delay que, entre el que yo hablo y empiezan a llegar acá los comentarios o las preguntas o las conversaciones, recuerden entrar a tallerdefilosofía.com.ar y eh, colaborar con los espacios culturales desde cualquier lugar en el que estén. No hace falta que sea en Argentina. Lo pueden hacer igual, y en cualquier momento en que vean esta charla, no hace falta que sea ahora. Y ahora me gustaría leerlos. Tina en la lectura de Voltaire me hizo acordar mucho el concepto de desdicha en el mundo feliz de Huxley, una frase que creo tiene que ver con pagar el precio de vivir, la felicidad no tiene grandeza. Bueno, hay algo, ¿no? De, esa, de la grandeza, inclusive de la grandeza de, de perderse en, en esas preguntas, ¿no? Silvia Urite dice ahí en YouTube, con respecto a la angustia, Abelardo Castillo decía, no me suicido porque quiero ver lo que viene después, que casi siempre es peor. <risa> bueno, César Francisco, el intercambio entre razón por felicidad implica la sustitución de libertad por automatismo, ¿no? Por eso no es tan fácil dejarla. Bueno, no usé la palabra libertad, tenés razón en que uno, eh, uno podría decir, no hay solamente razón ahí, o sabiduría, sino libertad del otro lado hay automatismo, ¿no? Entonces eso también es, está implícito, sin duda. Guadalupe me hizo acordar cuando Heidegger se refiere a la existencia inauténtica. Bueno, claro, hay ese mundo del sentido común, el mundo del se, el del last man, como dice Heidegger, o el del uno. Pinoza decía que si alguien está seguro de que cometer un delito lo hace feliz, es necio sino delinque. Tiene... Algo en común la propuesta, claro Porque además no hay, Para Espinosa recordemos que no hay nada bueno o malo ¿no? Sino que nos juzgamos bueno o malo Porque lo queremos ¿no? eh, O sea que es bueno para nosotros digamos Que los sentidos no, en, no engañan Sería el argumento de cualquier terraplanista Me parece imposible pensar en manipular objetos Sin tener en cuenta una teoría sobre ellos eh, Que los sentidos no engañan Ah, por lo que dije de Nietzsche Bueno eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que es una, una, una posible interpretación de eso. Nietzsche no lo dice en ese sentido. Eh, eh, está bien lo que decís, pero, pero vamos por otro lado. A ver, dicen acá en YouTube. Felicidad y razón son antagónicos, los cínicos parecen la conjugación entre razón y felicidad. Diógenes razonaba tratando de ver el sol. Eh. Bueno, eh, claro, por eso dije, no solamente los cínicos, los estoicos en general, la filosofía clásica proponía que justamente la razón y la felicidad iban un poco de la mano. Eh, esto es muy difícil, me parece a mí, eh, seguir sosteniéndolo hoy en día. Por lo menos a mí no me parece que felicidad y razón vayan de la mano. Eh, ¿El texto de Voltaire es el Bramín y el de Pessoa la vieja? Preguntas Elefantini Bueno, no, creo que no, intenté decir que si bien el de Pessoa, es decir, el, el de Alberto Cairo, Sin dudas también disputa con la filosofía metafísica No hay ahí una vieja imbécil ¿no? Hay un saber, hay un saber mirar, hay un saber reparar en las cosas No hay un automatismo por eso decía que era como otra posición un poco más interesante, quizás. Juan Picarrizo, digo, en el debate de que preferimos si la razón o la felicidad, no se decía algo así como que todo ser tiende a perseverar en su ser, una mono lo toma y dice que nunca queremos dejar de ser nosotros, sino que siempre queremos mantenernos, o sea que en realidad no es que preferimos la razón, sino que preferimos seguir siendo nosotros. Bien, claro, uno lo puede pensar en ese sentido, cada cual quiere seguir siendo lo que es, está muy bien lo que decía Juan Picarrizo. El, el conatus espinociano es seguir siendo lo que uno es. es, es complicado, ¿no? Porque también es aumentar lo que uno es, bueno, eh, pero sí, lo primero es que el, el conatus es permanecer siendo lo que se es. Eh, y en realidad uno puede decir, bueno, finalmente son los dos bichos de hábitos, ¿no? Es decir, el, eh, había un automatismo propio del, del Brahmin, que era el automatismo de funcionar en, ese, en esa sociedad en la cual él tenía un lugar de prestigio y demás, de enseñarles a los demás, y después torturarse porque, no, porque él sabía que no sabía, y seguir haciendo eso, y eso era su propio automatismo, ¿no? Y su conatus lo llevaba a seguir en esa lógica. Muy interesante porque le sacamos la idea de que solamente de un lado hay automatismo. O de automatismo, o la idea de que si no hay autorreflexión, como parecía no haberla, digamos, en la vieja, entonces... Eh, al revés, si hay autorreflexión, no hay automatismo. Puede haber autorreflexión y automatismo, sin dudas, claro. Eh, Ramiro, con Pesúa me pasa que encuentro cierto aire de tener la cosa resuelta en Cairo, pero en el libro el sigo hay mucha angustia ante la existencia, parecen estar ambos personajes en su obra. Claro, claro, Caeiro es un poco, sí, no es que tenga la cosa resuelta, pero en ese sentido sí, si lo comparamos con cierta angustia, cierta melancolía, diría más bien, en, en, en Bernardo Soares, en el libro El desasosiego, Cairo está en una posición más, más afirmativa, más espinociana, ¿no? Cairo es más cercano en ese sentido, ¿no? eh, pero bueno, no es todo Pessoa, sin duda, claro. Había un poeta que le gustaba a Heidegger que decía que si nos quitaban el sufrimiento nos quitaban la posibilidad de lo divino, el problema de Loramín es que nunca gozó su melancolía, su incertidumbre, bueno, no sé si te referís a Helderlin, puede ser, es una de las poetas que le gustaba a Heidegger y a muchos otros y que puede haber dicho cosas como esa. Celefantini pregunta ¿cuál es ese saber otro? Ese saber otro es el de, es el de la sensibilidad. ¿Mm? No es un saber de la metafísica, no es un saber digamos de las ideas, en el sentido platónico, ¿no? del orden que está detrás del mundo, sino es un saber ver, un saber reparar. ¿no? Una sensibilidad respecto al mundo en el que uno, ¿no? el, 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 decir, bueno, este árbol no es el otro, este tiene estas características, las otras, mirá, la, la rugosidad de esta corteza, es quedarse en la caverna, es, que, es darnos cuenta de que las sombras de la caverna están llenas de matices, Y ¿no? decir, ahí hay un mundo, no necesito irme más allá. ¿no? Dan Fernández dice, sigo esperando algo sobre Kush. insisto, bueno, insista, eh, ya, ya llegará, ya llegará. Eh, Cush, ya, ya haremos un encuentro sobre Cush Entre tanto, a leer Kush, es Maravilloso A ver, Gastón dice Con lo de Bramín me venía algo de enseñar Cómo transmitir información sin encarnarla Algo así como hablar de las cosas en lugar de hablar de, de, Desde ellas, más cercano a lo de Pessoa Bueno, claro Pero eso, pero eso también era, era un poco Lo que él decía que hacían los otros ¿no? Cuando Mis colegas dicen Bueno, decirle cualquier cosa y vos disfrutar de la vida Y este Bramín no, no hacía eso, porque le hacía, no por eso sufría, ¿no? por eso su posición era honesta. ¿no? Dice Claudio Diego: ¿No te parece que en esto último de Pessoa hay algo medio budista en el sentido de lo simple? Bueno, uno puede pensarlo así, sí, sí. ¿Por qué no? No conozco tanto el budismo como predecir hasta qué punto es budista, entiendo, en un sentido muy vago. Que Es una relación posible de hacer Pero soy bastante ignorante Hablando de la docta ignorancia ¿no? de, de, de saber lo que uno no sabe Sobre, sobre el pensamiento oriental Y sobre el budismo eh, bueno qué felicidad Estas lecturas es de Voltaire y de Pessoa los, Las llevo para una frase de los diarios de Junger Lo único fundamental y fundamentado es la tristeza Hay algo, hay algo de eso No no no, no caeiro ¿no? En la tristeza ¿Por ¿no? qué no podría haber hoy razón y felicidad? Carlos pregunta, supongo que en relación a lo que, a lo que yo dije, que yo no querría en esto, bueno, yo no creo, no, primero porque me parece a mí me parece ingenua la posición ilustrada, ¿no? de que la y, y, y anterior, pero ¿no? de que la razón y la felicidad van de la mano, parece que, que primero que la razón nos lleva a muchos desastres, y si no hay que leer dialéctica de la ilustración, digamos, ¿no? o sea... Eh, que, que, que hace un análisis ¿no? de, del nazismo en términos de ilustración Y no de la contrailustración, eso para empezar Y segundo que, bueno, es, es complicado, sin duda, si sería todo otro encuentro Pensar que implica la felicidad, o, o definirla de algún modo Pero me parece que no, digamos, que, que no es algo que esté asociado a lo que llamamos razón eh, y, que, y, que, y que la razón está atravesada por lo que llamaríamos en algún sentido pocas cosas poco felices, sombras. Hoy hablábamos con alguien en un, relación a una publicación que dice pesadillas. ¿no? Eh, no, 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 y, y, y además me resisto a esta idea que está muy en boga en este momento, eh, que es un poco justamente neoliberal, capitalista, como lo quiere, esa cuestión de dialogando, razonando, eh, resolvemos los conflictos y eso. no. Nos hace más felices, todo eso, ¿no? O la idea está, también que está un poco en boga de la, de, de, de la conciencia, ¿no? Eh, consumir consciente, eh, bailar consciente, no sé, ser consciente. Entiendo que no es lo mismo que razón, pero qué ruido que me hace esta idea de, de felicidad y conciencia. Eh, no lo veo. Qué ruido que me hace la idea misma de felicidad, pero bueno. Claro, María Luján Barbiera, una idea de felicidad única Claro, puede ser que estemos suponiendo eso Por eso es que decíamos que hay que ponerlo en crisis Por eso ya el texto de, 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 de Voltaire hablaba de semejante felicidad ¿no? La razón iluminista se consume en Auschwitz Bueno, dice eso, a, a eso me refería A ver, leo en YouTube ¿El romanticismo sería un ejemplo de esta posición ante el mundo? Eh, bueno, Romanticismo es un ejemplo justamente de, en general, salvo Hegel justamente, ¿no? que enlaza ambos mundos, de que la razón nos llega a, que es el arte, en última instancia, lo que lleva a la felicidad, si queremos pensar felicidad como absoluto, en fin. ¿Se puede sentir sin involucrar de alguna forma la razón? Bueno, no lo sé, tendríamos que ponernos a hacer muchas definiciones. Eh, yo, yo, yo diría que sí, para decirlo rápidamente, en términos de lo que dice Pessoa, digamos, no hace falta ¿no? Hacer, digamos, razonar como hace como un platónico, y, y, o tomando la otra vez a Funes el memorioso de Borges, ¿sí? no hace falta ser capaz de, 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 de organizar conceptualmente el mundo, ¿no? para sentir, para la sensibilidad, y de hecho una cosa puede ir contra la otra. Eh, Arliet Cabrera dice me resuena leer a Cairo la relación que hace el mismo Voltaire cuando se pregunta el diccionario filosófico de qué manera el razonamiento puede gobernar el entusiasmo tengo que conseguir ese diccionario filosófico eh, de Voltaire mm. sobre todo después de lo que está diciendo ahí hay un poema de Pessoa que dice siento imaginando no uso las cuerdas del corazón en su base el poema se llama Esto no, no recuerdo a este. Eh, Francisco Araujo, ¿cómo se llama el libro que habla del nazismo a partir de la ilustración? Se llama Dialéctica de la Ilustración o Dialéctica del Iluminismo de Jorheimer eh, y Adorno. Max Jorheimer y Theodor Adorno. Lo escribo acá, en el chat de, de YouTube. Dialéctica de la ilustración. Adorno y Horheimer, Hay una charla de YouTube que está acá que habla un poco al respecto, donde trabajamos el este libro. Se llama Los sueños de la razón engendran monstruos. Horheimer, lo haberlo escrito bien, creo que sí. Eh, ah, bueno, ahí, ahí Silvia ahorita también lo dijo. Perfecto. Gracias, Silvia. Fabio dice: Lacan habla del saber como medio del go. Se plantea que el saber puede estar más allá del principio del placer. Me parece mucho al saber de Voltaire, un saber que le genera un plus, un sufrimiento. Bien, sí, puede pensarse sí. sí. No hay, es más allá del placer, evidentemente, y se queda ahí. ¿no? Y, y elige no, no salir de ahí a un cierto goce ¿eh? puede ser. Fernando Ojeda dice, con el pulso de la felicidad seríamos ungidos por el acontecer de la filosofía. Bueno... Eh. No sé si malo, pero al menos me resulta raro el automatismo, ¿no? Bueno, hay, hay que entender, por un lado, quizás, y esto también es un, un problema espinociano, me parece que puede pensarse en esos términos, quizás, y eh, ya que también otro, alguna otra persona, bueno, no me acuerdo quién había hablado al comienzo de libertad, no lo que había del lado del Bramín era libertad, y el otro lado automatismo. Eh, quizás eh, tenemos un concepto un poco autocomplaciente de cuán libres somos, y no somos suficientemente sensibles a los automatismos que hacen que seamos quienes somos. Esto es algo que, sobre lo que llamó la atención muy claramente Espinosa no simplemente para definirnos en base a automatismos, ¿no? pero sí para eh, nombrar un poco la tendencia que tenemos a creer que todo lo que somos y hacemos ha resultado en una libre voluntad, un libre albedrío que decide desde sí mismo, es muy poco sostenible eso, me parece. ¿no? Charla sobre Kirkegaard. Bueno, en algún momento, en algún momento, puede ser. Para eso tenemos que trabajarlo mucho más. Va a venir antes la de Kush, que ya, sobre el cual ya he hecho más trabajo. Kirkegaard es un pensador al que todavía le debo mucho. Eh, ya lo haremos, ya haremos algún taller. Eh, Carlos, María, estoy hablando de eso, no estoy hablando de lo que sucede conviene. Obviamente tenías que ponernos... A razonar que la razón de la felicidad, claro, definir un poco mejor eso. Jimena, Olivera, podría pensarte que la felicidad de la vieja era una ilusión, o que no era consciente de ella. Sin embargo, Cairo sí era consciente de su felicidad porque la razón lo llevó a esa conclusión. Sí, es una posibilidad. La vieja creía que era feliz, pero no lo era. Al mismo tiempo, decir eso puede ser un poco violento, ¿no? Eh, no decir, bueno, tu felicidad es una ilusión. Bueno, es un poco lo que dije con Nietzsche, ¿no? El lamentable bienestar. Del, del último hombre, lo que pasa es que, ¿no?, otra vez, ¿no?, como, ¿desde dónde medir?, ¿desde dónde medir? Graciano, creo para mí la vieja pobre la tenía más clara de lo que el viajero está dispuesto a aceptar, bueno, puede ser, claro, por ahí estaban exagerando, ¿no?, en lugar de imbecilidad y demás, y por ahí la vieja no era tan imbécil como parecía, etcétera, etcétera, ¿no?, Amigo Clinamen de Brasil, ¿cómo estás? ¿Hay proximidad entre Caeiro y Antonio Machado, en, en ¿Ver la vida como el caminar? Bueno, puede ser. Inclusive hay, hay proximidad en el uso del seudónimo en Antonio Machado y el uso del, del heterónimo en, en Pessoa, ¿no? Eh, pero bueno, habría que pensar un poco más. Tampoco conozco tanto la poesía de Machado. Tampoco la conozco tanto. ¿Respondo no la proximidad en el mirar de Caeiro y, y Machado? Pues tratan desde otro mirar. Bueno. Ahí están hablando. Eh, bueno, y además ustedes tienen el, el, el placer de leerlo caero a Cairo o a en portugués, a pesar de que no sé el portugués de Brasil. Igual se puede leer para quien habla español directamente en portugués, Pessoa en general. Eh, María Luján Barbieri, ojalá los espacios culturales vuelvan a abrir, pero que no terminen los encuentros virtuales. Entonces, vamos a. Igual falta mucho para eso. Intentaremos ir echando para quienes, sobre todo, estén lejos y no puedan estar en los espacios, ¿no? pero, pero por ahora es muy importante que los, los sostengamos. Para mí sería genial un taller de Baruch Espinosa, es muy importante, muy temprano, de Ciudad de México. Hay, eh, o sea, taller, pasa o que, bueno, como, como las identidades no las elige uno, yo no, lo, yo no logro llamar, que la gente deje de llamar a esto que estamos haciendo taller. De, lo llaman taller de filosofía la gorra. Ustedes pueden bucear todas las publicaciones y nunca van a ver el sintagma. Taller de Filosofía La Gorra. Lo que pasa es que, claro, el error es mío, porque la página y el Facebook se llaman Taller de Filosofía. Y yo llamo el taller propiamente los grupos de estudio. Y a esto lo llamo Filosofía La Gorra, sin taller. Nada, es, un, es una mezcla mía y no funciona, ni va a funcionar nunca. Pero lo que, a lo que voy es para decirle a Coordinación Talleres desde México que hay un taller, o sea un curso, para ser más claro, que se puede hacer a distancia sobre Spinoza cuando quiera de tres meses. Hay, hay 20 talleres, o sea, 20 cursos que se puede hacer a distancia. Están todos ahí en la página y los pueden hacer cuando quieran. Eh, así que eso, después los pueden mirar en la página web. ¿sí? Celeste Ortiz, ¿podría ser engendrar otra posición el esclavo y transformarse? Lo que hace la, bueno, si la vieja saliera un automatismo, podría transformarse, claro, claro. claro. Bueno, eh, son las nueve de la noche, les quiero agradecer mucho, sé que quedan comentarios y, y preguntas sin, sin responder, pero ya, ya estuvimos conversando un buen tiempo, quiero, quiero agradecerles, eh, esta no termina acá porque ustedes tienen el texto, bajen el texto si todavía no, no, no lo hicieron, y bueno, digo, no termina acá porque ustedes tienen el texto y, y esto es mi... O sea, eh, esta es la impronta, la cosa no termina con lo que yo termino de decir, la cosa sí continúa con la relación que ustedes tienen con Pessoa, con Voltaire, y con quienes quieran sentarse a leer y a conversar sobre estos temas. ¿sí? Así que les vuelvo a agradecer mucho, y nos vemos el próximo domingo.